0: Robinathan. Bonjour Alain Cruger. Qu'est-ce que nous, nous entendons On entend le chauffard, mais c'est un beau chauffard, enfin c'est un chauffard un peu spécial quoi. Un
1: peu jazzy. Ouais. Et, et qu'est-ce que c'est le, le chauffard En dehors de, de la corne de
0: bélier. C'est la voix de Dieu. Dieu qui vient et qui dit, euh, euh, vos rois, vos princes, vos présidents, etc. Tout ça c'est du folklore. Le vrai maître c'est moi, c'est Dieu. Et là, on baisse les têtes et on dit oui.
1: Alors ça, c'est vrai dans, dans toutes les religions. Et s'il y a une affaire importante dans toutes les religions et dans toutes les cultures, ce sont les affaires de cuisine. Et nous allons nous, nous intéresser à ces affaires de cuisine à travers un sujet particulier qui est celui des, des interdits alimentaire, et euh, je profite de la sortie de votre nouveau livre, euh, Les âmes errantes, aux éditions L'iconoclaste, pour évoquer ce sujet, parce que euh, ce qui se passe dans le, le secret de votre, euh, votre cabinet de psychologue, Tobinathan, euh, c'est je dirais, l'accueil de ces jeunes en train de se radicaliser. Et dans ce choix de radicalisation, euh, il y a aussi des choix euh, gastronomiques. Euh, puisque Puisqu'ils vont euh, refuser euh, la culture passée, parce qu'ils peuvent être euh, juifs, chrétiens ou musulmans, oui. euh, mais ils deviennent euh, un peu des,
0: euh, des... extrémistes.
1: Des extrémistes. Des
0: extrémistes. Et souvent, ça commence par la, les, la nourriture. Ils ne veulent plus manger la nourriture de la maison, ils veulent que la nourriture soit véritablement halal. Et, et c'est curieux d'ailleurs, parce qu'ils confondent halal, parce que halal en, en arabe, ça ne veut pas dire sacré, hein, du tout. Hein. Ça ne veut, veut même pas dire licite, puisqu'on traduit en général par nourriture licite. Ça veut dire pas interdite. C'est de la nourriture pas interdite, donc autorisée aux musulmans. C'est ça ben, que ça veut
1: dire. On va, on va s'intéresser à, à ces nourritures euh, licites et ces nourritures illicites et à ces enfants sorciers.
0: J'en ai rencontré des enfants sorciers, vraiment, enfants sorciers africains, d'Afrique euh, subsaharienne, hein, surtout Afrique centrale d'ailleurs, hein, Congo, Cameroun, Nigeria. J'en ai rencontré peut-être quelques dizaines hein, dans mon parcours euh, de clinicien. J'en ai rencontré quelques dizaines. Et à chaque fois, j'ai entendu la même histoire. Et c'est ça qui me frappe, quoi. C'est toujours la même histoire. Et cette histoire, c'est la suivante. Vous avez un, un enfant, comme ça, qui, qui est dans, dans le village, et il y a un vieux ou une vieille, souvent c'est une femme, une vieille, qui vient, qui lui dit, « Oh tiens, tu veux manger ça ?» Et elle lui offre une friandise. Une boulette de viande, un, un, un morceau de poisson séché, euh, euh, parfois même un bonbon. Une friandise. L'enfant le mange, puis, puis il oublie, il rentre chez lui, et la grand-mère vient le voir la nuit, et elle lui dit « Tu sais ce que tu as mangé ?» Alors il dit bah, « Ce que tu m'as donné ?» Et bien bah, il dit « C'était de la chair humaine. » Alors maintenant, que je t'ai introduit à cette chose incroyable qu'est la nourriture de la chair humaine, maintenant tu dois faire quelque chose pour moi. Et donc le voilà lié par un pacte sorcier. L'histoire commence comme ça. Ce qui est étrange... C'est que tous les enfants, au moment où ils avouent, parce qu'ils ils subissent des, des véritables procès en sorcellerie, hein, quand ils avouent, ils racontent cette même histoire. C'est étonnant, ça commence donc par de la nourriture. D'où euh, on devrait dire à, à tout le monde qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Quoi.
1: Alors, euh, on va écouter François Adjil-Azzaro euh, qui s'est inquiété euh, de cette question-là. Je suis cannibale et je suis un petit cochon J'aimerais manger ceux qui comme moi ont la queue
0: entière tire-bouchon Mais mon papa Goret est musulman sunnite Et ma maman truie, est juive israélite Alors je ne peux pas manger de cochon Et donc pas bouffer mes compagnons moi je suis cannibale et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui, comme moi, ont la queue entière de chaud. Si j'étais une vache et que j'étais cannibale et que mes parents étaient un doux visage mahal, moi je mangerai que dalle. Alors, euh. euh Golo, je connaissais pas cette chanson. <rire> hein.
1: Est-ce qu'on ne mange pas de cochon parce qu'on ne veut pas être cannibale et que le, le cochon est ce qui ressemble le plus à la chair humaine
0: Alors. Bon, il y a plein d'interprétations de, de l'interdiction du cochon. Hein. Euh, alors, si on regarde l'interdiction du cochon dans la religion juive, je pense que c'est là que ça commence. Hein. Euh, c'est manifestement, l'interdiction du cochon précède la religion juive. C'est ça qui est surprenant. Il y a un certain nombre de rites comme ça, qui sont des rites qui étaient là probablement avant la religion et, et dont la religion n'a pas pu se débarrasser en quelque sorte et, et les a intégrés en les théorisant. En tout cas, c'est ce que pensent les historiens et les archéologues. Des recherches récentes qui ont été faites en Palestine et en Israël euh, ont montré que dans les villages de Galilée et de Judée, il y a des villages à cochons et des villages sans cochons. C'est surprenant quoi, hein, quand on fouille, mais au moment de, de l'âge de bronze, hein, c'est-à-dire euh, entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ. Donc, avant le judaïsme, avant les religions que nous connaissons. Il y avait peut-être une religion, mais en tout cas, nous ne la connaissons pas. Il n'y a pas de traces écrites de ces religions. Donc, on est amené à se dire qu'il y a euh, deux traditions qui sont là et qui se côtoient. C'est ça qui est le plus important, ça se côtoie. Donc, manifestement, l'interdiction de manger du cochon chez les juifs provient d'une distinction, c'est-à-dire nous ne sommes pas ceux qui commettent ces, ces espèces de de, de rituels euh, insupportables pornographiques. Cochons. Cochon. Et qui, nous ne sommes pas nos voisins. Nous nous distinguons de cela.
1: Quand on parle des voisins, ce sont les Grecs, ce sont les, les Alors, rites d'Héphaitères.
0: On ne euh, sait pas très bien. Alors oui. c'est probablement des c'est ce qu'on a appelé des Philistins, mais philistins, on ne sait pas très bien qui sont les philistins vous savez, hein, ce qui a donné le mot Palestine, Palestine, la palestine, les philistins il n'y en a plus aujourd'hui hein, les palestiniens n'ont rien à voir avec les philistins, ce, ce qu'on appelait les philistins, mais probablement c'était ce qu'on appelait les peuples de la mer, probablement des crétois ou des grecs en fait hein, en tout cas de cette famille culturelle on va dire alors si ils sont grecs et s'ils sont crétois, alors évidemment le cochon, oui, il y avait des rituels et, et ces rituels sont très très bien connus, très répertoriés, qui sont en effet les cultes à Déméter où on, 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 on raconte que à un certain moment, eh bien on présentait une jeune fille, les jambes ouvertes sur un cochon, et cette jeune fille ça représentait la terre elle même, c'est à dire l'association du cochon et de la jeune fille. Euh, les jambes écartées et, et bien cette représentation-là c'était la terre même donc Déméter, comme vous savez la terre-mère terre ouais. mm. ma -ter, c'est de là que ça vient Géméter, ça veut dire la terre-mère quoi et on, cette... vient de là. on vient de là. Et on, on mangeait la jeune fille ou on mangeait la, le cochon non, On mangeait ni la jeune fille ni le cochon. On, on, on sacrifiait le cochon et on donnait son sang à la terre. Et cette espèce d'accouplement symbolique faisait que les moissons étaient florissantes, etc. Et on sacrifiait des pourceaux qui n'étaient pas des représentations de gens. C'étaient des représentations de l'honneur qu'on faisait à la terre dans un sillon qui venait d'être euh, labouré dans un sillon tout neuf, on sacrifiait des le, le sang des pourceaux devait aller là. -dedans. Mais la transformation
1: euh, dans dans l'Odyssée euh, des marins euh... compagnons d'Ulysse en pourceaux, c'est pas du tout neutre non plus.
0: Ah bah bien sûr que non. Alors donc ensuite ces pourceaux sont évidemment assimilés aux êtres humains et aux êtres humains. Euh, qui sont, je veux dire, les, la, la partie la plus sauvage de l'être humain. Le fait d'être proche de la terre, de la fange, de la boue, etc. Parce qu'un cochon, il est dans la terre, quoi. Hein. Et le cochon il est tout le temps en train de se rouler dans la terre, dans la fange.
1: C'est par, par souci de propreté, pour se protéger des bestioles qui ah, l'embellent. Pour le
0: cochon lui-même, mmh. certainement. Mmh. Mais la représentation qu'on en a, mmh. c'est que c'est un être de la terre. C'est un être chtenien. Donc quand on veut. Euh, récupérer des personnages qui sont des personnages euh, qui qui sont qui ont le souffle de la terre, la force de la terre, on va les chercher chez les cochons. Et puis quand on veut rabaisser un être à ses pulsions, à, à ses choses les plus primaires, on le transforme en cochon, c'est ce que fait quand même euh, Jésus-Christ. Quand, quand il chasse les démons, il les envoie dans des cochons. À partir de quel moment euh, le porc devient une, un interdit alimentaire bah, euh, de, À partir des lois de Moïse. Les lois de Moïse ont... Alors, elles, elles ne sont pas bien respectées et, 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 Non, bien sûr que non. Personne ne respecte les lois. Les lois sont faites pour être transgressées, bien sûr. Non, mais les lois de Moïse, elles, elles existaient probablement avant, mais elles sont rédigées, rédigées, écrites. Écrites avec des textes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, elles existaient probablement au XIIe ou au XIIIe siècle. Ça, ça, remonte pas avant le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, le, le cochon devient interdit. Et je pense que le cochon est la chose interdite et que les, les abominations du Lévitique avec toutes les théorisations qui viennent se greffer dessus sont toutes là contre le cochon. C'est le cochon plus particulièrement. Et c'est bizarre parce que c'est vrai que le cochon c'est l'être humain dans sa, ces caractéristiques terriennes, ces caractéristiques les plus attachées au sol, quoi. Mais c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, le goût, c'est le goût, paraît-il, de la chair humaine. Vous savez ça.
1: Je sais pas, moi j'ai beaucoup goûté de cochon, j'ai pas beaucoup goûté de chair humaine encore, mais ça viendra certainement. C'est ce que disent les cannibales,
0: justement. C'est ce que disent les cannibales. C'est-à-dire, par exemple, on a ce, ce fameux. Euh, témoignage de, de Clastre, de Pierre Clastre chez les, les Guayakis d'Amérique du Sud, qui est, qui était encore cannibale quand il est allé les visiter, c'est-à-dire dans les années 60, hein. C'est un très, très beau livre qui s'appelle Chronique des Indiens Guayakis, qui a été publié en, un peu vers 70, 72, par là, je sais plus très bien. Et, et dans ce texte magnifique, hein, les Guayakis adorent évidemment le cochon sauvage comme, comme la plupart des Indiens, ils adorent ça, et, et, et ils disent que ce qui ressemble le plus au cochon sauvage, c'est quand même la chair humaine. Et quand on leur demande pourquoi ils mangent des êtres humains, ils vont répondre parce que c'est bon. Parce que c'est aussi bon que le cochon. C'est ça qu'ils répondent.
1: Et Tobinator, vous avez goûté la chair humaine Mais non, je, ah. suis, je suis
0: civilisé. Justement, qu'est-ce que c'est la civilisation Alors, justement, c'est ce refus de manger de la chair humaine. Parce que manger la chair humaine, dans enfin, moi, je suis, je suis né au nord de l'Afrique. Hein. Je suis né en Égypte. Oh, oui. je, je suis en Égypte, ok. Et, et donc, tout ce continent africain, ce, du nord au sud, hein, tout ce continent est caractérisé par une espèce de représentation du cannibalisme comme étant la, la capture euh, des âmes des gens. Comment on fait pour capturer les âmes des gens tout le continent pense qu'on capture l'âme des gens en les mangeant. Hein. Alors, euh, évidemment, moi je ne fais jamais des choses pareilles, mais j'entends parler de gens. C'est pour ça que je racontais tout au début l'histoire de ces enfants sorciers qu'on soupçonne d'avoir dévoré l'âme des gens. Et C'est terrible. Hein. Vous savez, aujourd'hui c'est un problème de santé publique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'accusation de sorcellerie contre les enfants. Parce qu'une fois qu'on les a accusés, qu'ils se sont repentis dans les églises, qu'on a fait un exorcisme pour leur faire vomir la chair humaine qu'ils ont avalée quand même. Hein. Alors donc, on leur fait des exorcismes, on leur donne des vomitifs, enfin etc. On fait des trucs terribles. Une fois qu'on leur a fait tout ça, on les jette dans la rue. Et ça devient des enfants des rues, hein. Et, et c'est une plaie, au Congo, au Burundi, je les ai rencontrés au Burundi, moi au Rwanda, c'est une véritable plaie, quoi. Et on ne sait pas comment faire pour ré récupérer ces enfants, faire quelque chose, les réintégrer dans la vie sociale, quoi. Donc, euh, cette notion de manger de la chair humaine et de devenir un sorcier, elle est tellement présente que parfois, même c'est des tout jeunes enfants de deux ans, vous vous rendez compte, quand même
1: pour euh, accompagner ces, ces âmes errantes, nous allons écouter euh, Salif Keita.
0: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère et Toby Nathan.
1: Toby Nathan, quand on, quand on pense à ses enfants, euh, vous racontez une histoire euh, d'enfant crocodile,
0: un, un enfant béninois, un yoruba Alors, Bon, c'est même pas un enfant, C'est oui, ça, ça arrive depuis l'enfant. Avant d'être un homme, c'était oui, un enfant. Oui, c'était un enfant, mais c'est-à-dire que les interdits alimentaires, je dirais que c'est à la fois, en Afrique, hein, les interdits alimentaires, et je pense que c'est une formule générale qui est valide, je peux pas dire dans le monde entier, parce que je connais pas le monde entier, mais c'est des formules qu'on retrouve un peu partout. Hein. L'interdit alimentaire est à la fois la définition du groupe auquel j'appartiens, et aussi, je suis ce que je mange, je suis ce que je mange et ce et, que je ne mange pas. Et surtout, ce je suis, moi, en tant qu'individu individu singulier, je suis ce que je ne mange pas. Alors, lui, c'était un Yoruba de Porto novo et lui, en tant que Yoruba de Porto novo dans cette famille-là, il est un crocodile. Et moi, quand je lui pose la question, je lui dis, mais qui es-tu, toi il me répond, je suis un crocodile. Il me répond pas, je suis un Yoruba de Porto Novo. Hein. Il répond, je suis un crocodile. Et je lui dis, et je, je croyais qu'il plaisantait quoi. Je discute avec lui. C'est c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. C'est un collègue. Hein. Et, et donc quand je discute avec lui, il dit, mais je sais que je suis un crocodile parce que si par hasard quelqu'un me faisait manger de la viande de crocodile à mon insu, bien sûr, en ragoût sans me dire que c'était du crocodile, eh bien, je mourrais sur le champ. Ou bien, je deviendrai fou. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sidéré, parce que, euh, quelques temps après, avec ce même ami, ce même collègue, nous sommes allés dans un groupe, une association des guérisseurs d'abomés, au Bénin toujours, et nous leur avons, c'était des spécialistes de, de la folie, des guérisseurs spécialistes de la folie, et nous leur avons demandé, euh, comment on devient fou à votre avis, dans votre monde, comment on devient fou ?» Alors, évidemment, ils ont répondu « Comme comme les thérapeutes chez nous, ça dépend, machin, etc. Euh, » C'est parfois parce qu'on a transgressé des des interdits ou des choses comme ça, ils commencent à dire ou parce qu'on a été ensorcelé par quelqu'un. Il y en a un, le plus vieux, qui dit « Oui, mais la façon absolue de rendre quelqu'un fou, et on est sûr qu'on le rendra fou, c'est de lui faire manger son ancêtre. » Tu le fais manger son ancêtre, t'es sûr Il se met à délirer. C'est automatique. Ça c'est sans coup faire rire. C'est quelque chose qui m'a impressionné. Et ça, ça veut dire que l'appartenance, elle est inscrite dans le dégoût. Et, et je me souviens d'une un, expérience que j'ai eue qui est, toute proportion gardée, de la même nature. Hein. Euh, C'était avec un, quelqu'un de ma famille, un vieux juif. Euh, on avait dîné ensemble... Dans, dans un restaurant euh, normal, quoi, qui n'était pas... Un re... Lui, c'était un juif euh, euh, pratiquant, respectueux des interdictions, euh, à la différence de moi. Et donc, il avait pris du veau, et je lui ai dit, « Tu ne trouves pas que le veau que tu as mangé était... avait un goût bizarre ?» Il lui dit, « Pourquoi ?» Je lui, ai dit, je, lui ai dit, je crois que c'est du cochon. » Je lui ai dit, <rire> « Il est allé vomir sur le champ. » C'est-à-dire, il a pas, il s'est pas fait vomir il a été pris de révulsion comme ça. C'est-à-dire que la seule idée s'est inscrite dans son corps propre. Son appartenance est inscrite dans son corps propre. Ça, c'est pour l'appartenance au groupe. Et c'est de, de même nature que ce que me racontent les Yoruba sur euh, euh, les crocodiles. Et, et, et l'appartenance personnelle, ça c'est quelque chose qui appartient à ces mondes-là que je connais un petit peu que, avec qui... J'ai des sympathies, pour qui j'ai des sympathies particulières Une empathie particulière, c'est le Bénin, le Togo, etc. Et, et euh, c'est ce qui se passe au troisième jour de la naissance de l'enfant. Il faut savoir qui est cet enfant, précisément, et quelle est la divinité qui a permis son arrivée dans le monde. Alors, il y en a quelques-unes des divinités. C'est un monde polythéiste, complexe. Et alors Par exemple, si on dit « c'est un enfant de Sakpata », Sakpata, c'est le dieu de la variole. C'est la terre, hein, au fond. Au fond, c'est le cochon aussi, hein, Sakpata. C'est le dieu de la variole parce que la terre, eh ben, elle a des boursouflures, comme ça. Il y a des termitières qui poussent comme des boutons sur la peau, quoi. Hein. Et si on dit il est de Sakpata, alors on, on lui dit rien hein, à lui. C'est un bébé, hein. Mais à partir de ce moment-là, il mangera pas de popcorn, Il mangera pas de céréales. Il mangera pas de blé. Et il saura pas Pourquoi toute sa vie, on lui aura interdit ça. Et quand vous lui dites, euh, tu viens manger avec moi, il dit, oui, mais attention, il y a des choses que je ne peux pas manger. Il vous dit pas pourquoi, il ne le sait pas parfois. Parfois, même adulte, euh, j'en ai connu qu'il y avait 50 ans, et il savait pas pourquoi ils n'avaient pas le droit de manger des céréales. Parce qu'on avait, dès le début, vu qu'ils étaient deux sacs patins, par exemple. Et ça, c'est ce qu'il est caractérisant propre qui constitue leur être le plus profond, quoi.
1: Oui alors, <rire> ça c'était celui de Gounod, oui. euh, mais euh, ce veau d'or biblique euh, que les Hébreux euh, font euh, au pied du Mont Sinaï, qu'est-ce qu'il représente
0: Bon alors, moi, moi ça m'a beaucoup frappé parce que euh, pendant longtemps je ne savais pas ce que c'était que le veau d'or jusqu'à ce que j'ai rencontré un, un être euh, qu'on trouve dans les villages au Mali en fait, hein, qui est le protecteur du village au Mali qu'on appelle un boli, un boli, boli en en bambara, ça veut dire le placenta, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est le placenta du village. Et cette chose-là, ça protège le village tout entier. Il y, a des, il y a un passage magnifique chez Michel Léris qui raconte comment ils ont, ils sont allés voler des bolis dans les villages au moment de l'expédition euh, euh, qu'ils avaient fait avec Marcel Griot là, dans, dans les années 30. Là. Et, 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 et ils sont arrivés dans le village et ils ont dit « propriété de l'État français ». C'est un, un monument, et c'est une propriété de l'État français, on le ramène au Musée de l'Homme. Et ils ont piqué comme ça des, des bolis qui étaient de protection du village. Or, si on regarde ce truc-là, c'est un veau, en fait. Hein. Enfin, un bœuf, un veau, une vache, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et, et c'est une sculpture de bois et de, comment, et de brindis et de terre. Et de terre. Et de terre. Et puis, on a fait... Et de sang. Et de sang. On oui. l'a radiographié. On l'a regardé de près et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de matière humaine dedans, et en particulier du sperme. Et en fait, ce, ce bolis contient le sperme des jeunes initiés depuis des générations et des générations. Moi, ça m'a frappé parce que quand on fabrique le veau d'or dans la Bible, on demande à chaque famille de donner des morceaux d'or, en fait, hein, des bijoux d'or, et on va faire fondre le tout. Et on va fabriquer une divinité qui est un veau, là, à partir de l'or de chacun. Or, l'or, vous savez que l'or représente le corps humain Vous savez, hein Bah, si, bien sûr, puisque quand, quand on épouse une femme, on, on lui donne un de l'or. Un anneau d'or. On lui donne un anneau d'or, oh. pour remplacer l'anneau qu'on lui a pris, puisqu'on l'a défloré. Donc... On l'a défloré, et en compensation, on lui donne un anneau d'or. Parce que c'est justement cet anneau-là qu'on lui a pris. Et, et de, parce la chair, c'est l'or, et l'or, c'est la chair. Et C'est exactement ce qu'on fait dans l'histoire dans du veau d'or. On fabrique un veau à partir de fragments de chair pris dans le peuple tout entier. Et tous ces fragments de chair rassemblés, ça donne la divinité qui va devenir la divinité du peuple. Ça, je trouve qu'une fois qu'on a compris ça, on se dit, bah, le vaudor, ouais, c'est compréhensible. S'ils ont fait un boli, mais un boli euh, à la façon égyptienne.
1: Tobinathan, ce
0: vaudor, euh, est-ce qu'il a à voir avec les cornes de Moïse bah, Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est un secret, mais c'est un secret mal gardé, au fond que notre Dieu juif, c'est un taureau, en fait. C'est une sorte de taureau. S'il était un animal, ça serait un taureau, je dirais. À cause des cornes. À cause des cornes qu'on voit sur euh, sur le, le tabernacle, et des cornes, sur et puis quand Moïse est possédé par Dieu, et pof, il lui pousse des cornes. Enfin, je veux dire, ces cornes-là, qui caractérisent euh, le bovin, est très très proche de la divinité. Ça, je l'ai compris aussi, vous savez quoi Au Rwanda au Rwanda, j'ai rencontré une vieille femme, une Tutsi et là vous avez, si, si vous, vous m'écoutez bien vous allez comprendre tout le problème du Rwanda, une Tutsi qui m'a raconté que depuis qu'elle était née elle n'avait jamais mangé que de la vache rien d'autre c'est à dire qu'elle avait bu du lait de vache, bu du sang de vache et mangé de la chair de vache et rien d'autre, jamais de végétaux jamais d'autres animaux que de la vache. Cette idée là, c'est évident. C'est que la vache est tellement un animal parfait. Et d'ailleurs, on dit hein, qu'une belle femme, on dirait qu'elle est belle, on dirait une vache. On dit c'est drôle, hein, ça c'est Rwanda, On dit ça. Elle, elle a de, des yeux magnifiques, on dirait une vache. On dit. Et parce que l'idéal esthétique. C'est celui de la vache. Et donc, on cherche à se transformer en vache. C'est ça que font les Tutsis. On a raconté des choses sur les Tutsis, les relations à la vache, etc. C'est une sorte de préoccupation esthétique transcendante, en fait. Et ça, ça m'a frappé. C'est cette vieille femme qui m'a expliqué ça, qui m'a fait comprendre que le bovin était une sorte de divinité qui était un... Euh, irréductible, en quelque sorte. Et il y a de ça dans le dieu juif, oui, absolument. Je vais me faire excommunier à cause de vous.
1: <rire> Toby Nathan, si l'on si l'on veut euh, concentrer, c'est trop difficile de concentrer ça en si peu de temps, mais la cuisine, c'est vraiment la façon de se civiliser
0: Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que, euh, que je pense les choses comme ça maintenant. Je pense que tous les aliments sont des poisons. Tous, sans exception. C'est pour ça que, par exemple, le manioc est l'aliment par excellence. Parce que le manioc, si vous mangez des racines de manioc comme ça, vous allez mourir. Hein vous avez des grandes chances de mourir. Et, et, et il faut regarder comment on le préparent les Indiens d'Amérique depuis des millénaires. Depuis toujours, en fait. Hein C'est-à-dire qu'on le prend, on râpe la racine, on la fait tremper dans l'eau, parce que sinon, elle développe du cyanure, en fait. Parce que la plante a une protection en elle-même qui fait que, parce qu'elle est vivante la plante, elle a une protection pour pas qu'elle soit dévorée par tout le monde tout le temps, puisqu'elle est très riche en, en, en féculents, en protéines, et pour qu'elle ne soit pas dévorée par n'importe quel animal. Elle développe de, du cyanure. Et ce qui fait que les gens qui mangent le manioc sans savoir que c'est du manioc, sans l'avoir cuisiné conformément à la tradition, meurent. Donc, c'est pas que il y a des aliments autorisés et des aliments interdits, c'est que tous les aliments sont des poisons, sauf ceux qu'on a préparés par la cuisine. Donc la cuisine est indispensable à la culture, c'est même le bas de la culture, je dirais. Merci. Ben, merci à vous. Attention. Hein. 3, 4...
1: C'était On ne parle pas la bouche plaide, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et d'Alain Joubert et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que cela vous plaira et dans quelques instants écoutez le journal il faut aussi podcaster, on ne parle pas de la bouche pleine bien sûr, bien bien
0: sûr. sûr.